0: SICOM Radio 105.9 Presenta Un espacio con vocación de servicio Priorizando la atención a la ciudadanía Con un trato digno Y, y sin, sin discriminación. discriminación Siempre hay alguien trabajando para ti ¿Qué es lo que necesitas?
1: Enlace, Enlace Ciudadano Enlace
0: Ciudadano, Enlace Ciudadano. Enlace. Ciudadano.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Yo soy Pilar Rojas y le doy la bienvenida a una emisión más de Enlace Ciudadano. Ya estamos listos a partir de este momento y hasta las 11 de la mañana para recibir sus mensajes, comentarios, sugerencias, sus quejas, sus denuncias. Si tiene un trámite atorado por alguna dependencia del gobierno del estado, marque y con muchísimo gusto nosotros somos intermediario entre usted y los funcionarios públicos. Le voy a proporcionar los números en cabina 22 22 73 77 16 22 22 73 77 17 tenemos el 800-224-3000. Es gratuito. Úselo. Y tenemos disponible la línea de WhatsApp 2215 -87 56 57 Transmitimos a través del canal 16.2 de SICOM, nos escucha a través de 105.9 de FM y de las estaciones hermanas que llegan a más de 140 municipios de todo el estado. Somos el medio de comunicación con más cobertura. Tenemos una barra de programas realmente muy interesantes con diversidad de temas de interés para todo público. Esta mañana quiero empezar a comentarles, que hoy es día de la lucha contra el cáncer. El cáncer en general es el mes rosa. Eh, hablamos del cáncer de mama, de la prevención de esta enfermedad que causa muchas veces la muerte de las mujeres, sobre la necesidad de realizar la autoexploración, de ir a los laboratorios para realizarnos los ultrasonidos, las mastografías, tener estos chequeos continuos a partir de los 20 años, estar muy pendientes sobre estos temas. Pero hoy. Es día del cáncer en general y me parece adecuado que la Secretaría de Salud realice esta campaña de concientización también para prevenir el cáncer de colon que se presenta principalmente por la falta de actividad física, eh, por dieta de carnes rojas y procesadas también el cáncer de estómago por el gran consumo de sal y alimentos conservados, el cáncer de útero, riñones, esófago, estómago, cáncer de mama, de próstata, de vesícula biliar y de páncreas, todo esto por exceso de sobrepeso u obesidad. Tenemos que hacer conciencia sobre qué es lo que estamos comiendo, si estamos haciendo ejercicio, cómo nos estamos cuidando en casa y cómo estamos cuidando a nuestras familias. Recuerde que uno de los objetivos pues, más importantes de este gobierno es hacer conciencia, trabajar con el tema de la prevención. Si usted se cuida, acude a sus chequeos permanentemente en las clínicas de salud y contribuye, porque es decisión de cada uno, a comer mejor, a mantenernos en actividad física, créame que va a mejorar su salud y su vida muchísimo. También otro asunto que es importante tocar en estos momentos es como ya lo escuchó en el corte informativo de SICOM, que se están eh, eh, presentando más casos, casos de dengue en el interior del estado. Es muy importante ahorita que de pronto se presentan algunas lluvias, cuidemos nuestra salud, en nuestras casas evitemos eh, estos recipientes, que sirven para almacenar el agua de la lluvia o el agua que, que vamos dejando. A veces dejamos trastes sucios y ahí con agua en los patios. Entonces, es importante que no dejemos ningún recipiente con agua porque eso fomenta el nacimiento de los mosquitos. Y le explico que si yo tengo dengue en estos momentos, me pica un mosquito, este mosquito va a contagiar a la siguiente persona que pique. Entonces, es muy importante hacer conciencia. Si usted tiene un familiar con dengue, comuníquese a su centro de salud más cercano, informe a la Secretaría de Salud, porque ellos tienen un sistema en el que están realizando las fumigaciones en las casas de los enfermos de dengue, pero también de los vecinos con la finalidad precisamente de evitar que estos mosquitos que ya están contaminados, pues puedan volar y trasladarse a otras casas, a, a otras comunidades, infectando a más personas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tema. Rápidamente y en otro orden de ideas, le voy a proporcionar el número telefónico del registro civil. Hemos recibido algunos mensajes en el sentido de que tienen algún problema por errores en acta de nacimiento, porque no saben eh, cómo realizar el registro de, de, la, de, de, bueno, de, de las personas, entonces le voy a proporcionar la línea telefónica directa del registro civil, puede enviar un mensaje, está activa las 24 horas, los 365 días del año, entonces pues anote usted por favor, téngalo ya como contacto en su teléfono móvil. El número es 800-511-13. 800 once 13 Y si tiene dudas sobre los requisitos que necesita para realizar algún trámite, comuníquese directamente a las líneas de atención que son eh, atendidas, valga la redundancia, por jueces del registro civil. Son los jueces quienes están a cargo de estos teléfonos. Usted marca, le van a contestar directamente y ahí le van a proporcionar toda la información, ya no lo van a estar canalizando a las diferentes áreas. Los números telefónicos, se los proporciono, son 800-911-4664. Le proporciono otro, 800-640-8900, 800-911-6447 y 800-511-13. Esos son los números. También le voy a proporcionar el número telefónico de la Agencia de Energía del Estado de Puebla para que pueda preguntar sobre este programa de incentivos verdes que trata de ayudar a las micro, pequeñas, medianas empresas a instalar paneles solares en sus negocios con la finalidad de ahorrar en el recibo de la luz. Están dando un financiamiento del 20 al 40% sobre la cifra de 200 mil pesos. Lo que usted tiene que hacer es ingresar a la página de la Agencia de Energía del Estado de Puebla, que es agenciaenergía.puebla.gov.mx, se va al apartado de los paneles solares y ahí se despliega toda la lista de, de las personas que están vendiendo, que tienen empresas que venden los paneles solares. Usted anota la que le interese y comuníquese con ellos para que vayan a su negocio y le hagan un presupuesto. Una vez que tenga el presupuesto, ya puede acudir a la Agencia de Energía del Estado de Puebla para ver si solicitud es procedente. Es importante mencionar que este programa va enfocado a negocios que están eh, constituidos legalmente ante la Secretaría de Hacienda y entre los requisitos que se piden están el INE del interesado, la constancia de situación fiscal del negocio, el comprobante de domicilio del negocio, el recibo de la Comisión Federal de Electricidad del negocio, fotos del medidor, fotos del local, la CURP, y el acta constitutiva. Entonces, es importante que usted eh, tome nota sobre esto porque ahorrar eh, en energía es muy importante. Muchos negocios pagan altísimos, eh, altísimas cantidades en el recibo de luz. Entonces, es importante saber que ya se tiene un apoyo para los negocios. Y por otra parte, también le proporcionó el número de teléfono de la Secretaría del Trabajo Ingrese también a la página de esta dependencia porque tienen una bolsa de más de 10,000 vacantes en diferentes áreas para todo tipo de personas, para todo tipo de grados educativos. Lo más importante es que usted sepa leer y escribir. Va a tener opciones laborales ahí. Y también, bueno, pues va avanzando, tener la primaria, la secundaria, el bachillerato o preparatoria, la licenciatura, una maestría, un doctorado. Cualquier persona que esté buscando empleo puede ingresar a la página de la Secretaría del Trabajo a buscar una alternativa. Le voy a proporcionar el número telefónico por si a usted le interesa, 22, 22 46 44 57 y esta mañana vamos a platicar sobre temas del campo. Si usted se encuentra en el interior del Estado, pues lo saludamos con muchísimo gusto. A quienes nos escuchan en la Sierra Negra, en la Sierra Norte, en la Mixteca Poblana, vamos a platicar sobre los programas y servicios de la Secretaría de Desarrollo Rural. Le adelanto que este próximo 9 de noviembre habrá entrega de apoyos y para eso nos acompaña Roberto Ruiz, asesor de la Secretaría de Desarrollo Rural. ¿Cómo estamos, Roberto? Buenos días. Bienvenido a Enlace Ciudadano.
1: Buenos días. Muchas gracias por permitirnos estar en tu programa y comunicarnos con tu auditorio.
2: Pues qué bueno que estés por aquí porque tú nos puedes explicar cuáles son los programas que en estos momentos tiene activos la Secretaría de Desarrollo Rural, a dónde están llegando, cuántos municipios están abarcando y cómo es esa interacción que tienen ustedes con los campesinos, los ganaderos, pues todos los interesados en el desarrollo del campo.
1: Bien, muchas gracias. Bueno, comentarte que los programas que la Secretaría ha venido implementando para atender a los productores se han ido perfeccionando cada año. Recordemos que hoy como nunca se han autorizado recursos para la Secretaría no, no, no se encuentran antecedentes de una inversión del tamaño que se autorizó para este año de mil cuatrocientos sesenta millones de pesos. Entonces, lo que está haciendo la Secretaría, pues, es eh, lograr el mayor impacto con estos recursos. Eh, se ha venido diseñando una, una estructura de programas. Eh, que buscan pues apoyarle realmente en las cosas que más le benefician al productor. Eh, recordemos que antes del ciclo de primera de verano, esto por allá por mayo, junio, la Secretaría estuvo entregando apoyos a más de 5.500 productores para 20.000 hectáreas de sorgo. Eh, era importante este apoyo porque pues, se veía eh, un, un escenario de, de lluvias no muy, muy bueno, y bueno, con esto lo que se hizo la Secretaría pues es apoyar en la economía de los productores ahorrándose el costo de la semilla. Entonces, esto ya viene a, a permitir que ellos no tengan que incurrir en todos esos costos y prácticamente te comento que se atendió el 100% de la superficie de sorgo que se establece cada año en el estado. Eso es inédito. Se estuvieron entregando hasta, eh, hasta 10 hectáreas por productor. Sí, Entonces, eh, realmente fue un apoyo importante y bueno, eh, así hemos ido avanzando, eh, el señor gobernador también ha anunciado en varios eventos este importante programa de impulso al agave mezcalero que busca ser una solución para la Mixteca Poblana, una región de más, en este caso que los 104 municipios de los 116 que tienen denominación de origen y donde se concentra uno de cada tres poblanos, ¿sí?, entonces, eh, este apoyo realmente eh, es, también es muy importante y viene a ofrecerse como una alternativa económica, que además eh, hoy que está el boom del mezcal y que tenemos una denominación de origen que no se había aprovechado óptimamente, se está haciendo con este tipo de programas. Eh, el, el tema de la cafeticultura poblana, que también se iniciaron los apoyos ya hace algunas semanas y como tú lo referías hace unos minutos, el próximo 9 de noviembre, eh, el señor gobernador eh, estará pues, prácticamente detonando el resto de los programas que la Secretaría tiene previstos y quiero comentarte que en suma todos estos programas significan más de 70.000 mil apoyos a las y los productores poblanos.
2: Es importante todo el trabajo que están realizando en la Secretaría de Desarrollo Rural precisamente porque están segmentando, están eh, supongo que realizando estudios para verificar cuáles son las necesidades reales, cuáles son las épocas en las que tiene que darse todo el apoyo, porque no es entregar por entregar los apoyos, ¿no? O sea, no se pueden entregar en, en temporadas en donde no son viables, ¿no?
1: Sí, sobre todo, eh, por ejemplo, este año se entregaron 49 mil apoyos para fertilizante antes del ciclo de siembras, y estos apoyos eran paquetes tecnológicos que se diseñaron específicamente para cada cultivo. O sea, antes se entregaba urea, se entregaban eh, los triples que les llaman, triple 17, el DAP, son fórmulas de fertilizantes… Eh, que son genéricas, sí, pero hoy se diseñan los, los paquetes para los cultivos y con eso lo que se busca es que tengan el mayor beneficio, entonces como tú bien lo señalas, no es simplemente entregar, eh, el productor sabe que, que tal ventanilla le va a brindar tales oportunidades, hoy tenemos 90 relaciones de bienes que están disponibles para los productores y que es de lo que se está entregando y, y una característica de la definición de estos bienes es que sean precisamente los que más necesita y que utiliza con mayor frecuencia. Antes era común que le daban a lo mejor un productor pequeño, un tractor y ahí lo tenía, tres cuartas partes del año guardado y lo sembraba o lo utilizaba en un periodo muy corto. no Ahora se están dando cosas que tienen un uso continuo y permanente y que se ven reflejadas en beneficio de sus actividades.
2: Muy bien, pues muy interesante lo que estamos platicando esta mañana sobre los programas y servicios de la Secretaría de Desarrollo Rural. Vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos hablando con Roberto Ruiz, él es asesor de la Secretaría, sobre estos apoyos y cómo están interactuando con los campesinos. Antes se eh, procedía de otra manera. Vamos a preguntarle ahora qué es lo que tiene que hacer un campesino para poder ser sujeto de alguno de estos apoyos. Vamos a la pausa y regresamos. Le recuerdo la línea de WhatsApp por si nos quiere escribir sobre este tema o cualquier otro 22 15 87 56 57. Regresamos.
0: Llámanos al 222-263-7717, por ejemplo. 222-273-77-16 y sí, sí. 800-224-3000 Te escuchamos, atendemos tu solicitud Enlace Ciudadano, trabajamos constantemente para ti Síguenos en Facebook como Enlace Ciudadano Puebla
2: Ya estamos de regreso en Enlace Ciudadano. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Roberto Ruiz, asesor de la Secretaría de Desarrollo Rural, eh, un hombre con muchísima experiencia en estos temas del campo. Y te quiero preguntar, Roberto, ¿cómo es ahorita la interacción entre los campesinos y la Secretaría? Antes se era a través de estas organizaciones eh, campesinas las que representaban a, a todas las personas que vivían y dependían del campo para la ejecución de trámites, la recepción de apoyos. ¿Ahorita cómo se trabaja?
1: Mira, eh, desde el inicio de esta administración quedó claro que la relación es directamente con las y los productores. Ellos son los únicos que pueden acudir a la ventanilla, que pueden hacer la gestión y que puedan inclusive darle seguimiento a, la, a, a los asuntos de su interés. Entonces, eh, aquí ha sido muy claro la, que, que no hay esa gestión, ese intermediarismo. Antes les cobraban incluso por la gestión sin que les garantizaran que iban a salir o a veces les decían que iban a salir engañándolos. Eh, otra cosa que se ha hecho es que cada año se publican reglas de operación. Eh, la secretaria, la maestra Ana Laura Tamerano ha sido muy expedita en que quiere claridad, que sean sencillas, son formatos que cualquier persona que sepa leer y escribir los puede llenar e incluso este año para mayor facilidad los productores ni siquiera tenían que llenar la solicitud, llegaban a la ventanilla y directamente la ventanilla les capturaba los datos les generaba el formato y lo firmaban, entonces con esto estamos evitando pues que, que ellos requieran que alguien les ayude que alguien los gestione, los apoyos son al 100% del valor del bien eh, es gratuito todo, no hay ningún costo por ningún trámite que ellos hagan y, y te digo, se les entrega directamente, eh, incluso tuvimos, eh, se puso un, un candado en las reglas de operación que si el productor no acude el día que fue convocado al evento de entrega de los apoyos, en ese momento se sustituye por otro productor. Entonces, de esa manera también generamos conciencia de la importancia de estar atentos y, y el significado que tenga tener el acceso a estos apoyos. Digo, Sigue siendo mucha la demanda, el Estado tiene más de 620 mil productores, uno de cada 10 poblanos es productor. sí. Entonces, eh, pues, en la medida en que estos se van dando, pues, eh, si te, se busca, se le da seguimiento para que ellos también los estén aprovechando, los utilicen de manera adecuada. Eh, hay toda una estrategia de seguimiento muy interesante que nos permite garantizar que se está optimizando el apoyo y la inversión que este gobierno está haciendo por ellos.
2: Y algo muy interesante que me explicabas es que tienen un sistema en el que el productor da seguimiento a su trámite. ¿Ese cómo funciona?
1: Fíjate que a partir del mes de julio, eh, se, la maestra nos instruyó, la Secretaría de por sí tiene un sistema de gestión de apoyos al campo. Prácticamente tenemos un expediente digital por productor, ¿sí?, entonces, eh, en cualquier momento se sabe cuál es el estatus. Entonces, para que el productor no necesite ir a la ventanilla o tenga que estar preguntando cómo va su solicitud. Se haciendo habilitó,
2: filas, eh, gastando en transporte,
1: bueno, perdiendo tiempo. Entonces, ahora se habilitó una, una, incluso está disponible en la página de la Secretaría, se habilitó una liga en donde el productor, únicamente colocando la clave, la curva. Él le despliega no solamente el estatus que guarda la solicitud que está en este momento, sino también todas aquellas que él estuvo gestionando a lo largo de esta administración. Entonces ahí viene a qué programa pertenece, qué concepto de apoyo pidió, en qué año lo solicitó y cuál fue el estatus. ¿Sí? Entonces de esta manera el productor no le debe el favor a nadie, él sabe, puede verificar directamente en esta liga cómo va su solicitud, eh, ya cuando está entregada incluso dice estatus entregada o estatus autorizada con suficiencia presupuestal o incluso cancelada o negada si es que fuera el caso. Entonces de esta manera pues lo que está buscando es que ellos tengan toda la información a tiempo de manera muy ágil y expedita y, y te digo y no les llega alguien que le diga no gracias a mi gestión tu apoyo salió. Entonces, eh, digo, se está buscando cuidar todas esas cosas y creo que hoy ha funcionado, cada vez son más personas que están acudiendo a esta página para informarse, si en un determinado momento eh, no tuvieran el número de folio en la ventanilla por alguna razón, se los genera esta liga y, y te digo, nos ayuda pues a que haya transparencia en cómo se están asignando y entregando los apoyos.
2: En este... Eh, sistema que ustedes tienen, ¿ya están inscritos los 620 mil productores del estado o cómo funciona, cómo ingresan ahí sus datos para poder verificar?
1: Bueno, desde que ellos van a la ventanilla y se registran, automáticamente se genera un registro en el sistema. Actualmente tenemos más de 330 mil registros en el sistema de productores. Sí, eh, Entonces, digo, por lo menos uno de cada dos, que, que históricamente y las instituciones como el INEGI reportan que hay productores en el estado, por lo menos uno de cada dos ya está registrado. Hay que señalar que estos son únicamente los productores que han tenido o han solicitado algún apoyo al gobierno, porque nosotros adicionalmente tenemos otros otros programas como el programas de financiamiento, los programas de sanidades, que en conjunto cada año se atienden más de 350 mil productores cada año. Entonces, sí estamos cubriendo una buena cantidad eh, de productores, algunos a través de servicios. digo, También tenemos el área de mercados que también acompaña a los productores y los ayuda con muchas gestiones para que puedan vender mejor sus productos. Entonces, si no son apoyos, bueno, seguramente a través de algún otro de los servicios que están a su servicio, eh, la Secretaría los está atendiendo.
2: Sí, está identificando al final de cuentas las necesidades y también a estas personas que dependen de... De estas actividades eh, Te quiero preguntar Si soy campesino Y todavía no estoy en este Pues en este En este sistema Quiero obtener un apoyo ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿O cómo ustedes se acercan a las comunidades Para dar toda esta información?
1: Bueno, primero cada año Se publican reglas de operación Eso también es una novedad Que ayuda a que haya claridad qué es lo que está disponible para los productores, cuáles son las reglas del juego. Siempre han sido muy sencillas, eh, la identificación, el comprobante de domicilio, la CUR y el comprobante de propiedad del bien. ¿Sí? Como te decía, las solicitudes hoy incluso se están, gest se están gestionando directamente en la ventanilla, por lo que tampoco ya es una limitación para ellos. Entonces, eh, después de que se publican las reglas, se publican convocatorias. Eh, en este momento, por ejemplo, que ya se inició la entrega de muchos de los apoyos, previamente hubo una ventanilla donde los productores se acercaron a ella, tramitaron, presentaron sus documentos y posteriormente recibieron los apoyos. Como te dije, en el caso del Sorgo, prácticamente el 100% de los productores están siendo beneficiados. Hoy puedo decirte, fíjate que yo he sacado algunas estadísticas. Cuando el gobierno federal entregaba apoyos en administraciones anteriores, se entregaba uno de cada diez, por cada 10 solicitudes, solo uno alcanzaba a recibir algún apoyo del gobierno federal. Hablo de los programas que centralizaban ellos. Había un programa de concurrencia que, que, que ejecutaban las entidades federativas y el gobierno federal y se atendían más o menos 3 de cada 10. ¿sí? Actualmente, eh, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido estudiar aquí, estamos atendiendo entre 7 y 8 de cada 10. ¿sí? Es un avance no, sí, abismal. Exacto. Es cierto, siempre va a haber alguien que diga, no, pues a mí no me ha sacado apoyo, pero bueno, se están atendiendo entre 7 y 8 de cada 10, y digo, y en programas como Sorgo, programas como Agave, se están atendiendo 10 de cada 10, entonces, eh, esto es una buena noticia para los productores porque eh, cuando ellos gestionan el apoyo, la posibilidad de que les resulte es, es muy alta, ¿sí?, y, y te digo, esto tiene que ver con los programas, tiene que ver con las inversiones, yo creo que estamos en el top de los primeros estados a nivel nacional con el monto de recursos para el campo, hay estados de la república, digo, eh, el vecino que está aquí que no tiene ni 50 millones para el campo… Y eso hace la diferencia en, en cómo los productores están siendo atendidos. Hoy es referente Nacional Puebla respecto a políticas para el campo, respecto a cómo se están atendiendo los productores. Y lo estamos viendo en los resultados. ¿En dónde? En el valor de la producción. Ha crecido más de 8 mil millones de pesos en los últimos cuatro años y medio. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Dinero que le llega directamente al productor. Hoy está vendiendo mejor. Digo, hay, hay los problemas naturales de los ciclos y todo, pero con los programas se eh, amortigua mucho de, de lo que ellos a veces le batallan para vender sus productos.
2: De todo este análisis que ustedes han realizado, ¿cómo qué porcentaje de los campesinos modificó el cultivo que realizaba porque pues, lo estaba haciendo de manera errónea? Y al final ustedes llegaron a capacitar y descubrieron que en lugar de Cultivar pepino, pues era jitomate, ¿no? Su tierra era apta para eso.
1: Bueno, aquí no perdamos de vista que de cada 10 hectáreas, 8.3 son de temporal. ¿Qué significa esto? Que dependen del rie de la lluvia, ¿sí? Entonces, en el caso de ellos, pues no, tenemos que ser muy inteligentes en los programas, porque pues dependemos de un buen temporal. Por eso existe un programa como el de la que atiende toda la zona de la Mixteca en donde hay precipitaciones erráticas, o se les entregó el sorgo a los productores que siembran, que, que es un cultivo resistente a una falta de agua. Entonces los programas tienen esa lógica, por ejemplo, reconversión productiva está muy enfocado en las zonas de riego, en el estado tenemos 167 mil hectáreas de riego, sí que generan más del 50% del valor de la producción. Sí, o sea, menos de dos hectáreas generan más del 5%, más del 50% precisamente porque tienen agua y porque pueden eh, apostarle a cultivos de alto valor como las hortalizas en condiciones de invernadero entonces ahí la Secretaría que hace, los apoya con ese tipo, con sistemas de riego, con mallas sombras, con invernaderos con, con los equipamientos que les permiten aprovechar mejor esas condiciones que ellos ya tienen benéficas y te digo, en el caso de los productores de temporal, pues también los programas están diseñados, el fertilizante, la semilla, eh, la planta incluso, para que puedan amortiguar mejor las condiciones que están enfrentando. Entonces, todos los programas están diseñados con esa lógica, tienen una razón de ser y buscan tener el mayor impacto posible.
2: ¿Ustedes dan seguimiento a la entrega de apoyos?
1: Sí, hay una estructura de técnicos. Eh, las que te etiqueta, hay una estrategia muy, muy interesante. Primero, se identifican polos de desarrollo. ¿Qué son los polos? Son los lugares en donde se concentran las actividades productivas más importantes. Actualmente se atiende 24 cadenas productivas que representan más del 70% de la superficie agrícola en el estado. Solo el maíz representa más del 50%. Entonces, los técnicos, también hay escuelas de campo, que son una suerte de parcelas demostrativas donde acuden los productores. Entonces, muchos de los productores que reciben los apoyos también son los que están en las escuelas de campo, que han mostrado un compromiso de capacitarse, de adquirir nuevas prácticas, de mejorar la tecnología que están utilizando. Toda la Secretaría, por un lado, a todos los que reciben apoyo se les da seguimiento. Y por otro lado, muchos de los que están hoy capacitándose continuamente, pues son de los beneficiarios eh, más importantes, puesto que ellos, además de que se acredita que son productores, porque ese siempre ha sido eh, el reto que, te, que tiene el gobierno, que le entregue los apoyos a los verdaderos productores y que estos le saquen el mayor provecho a los bienes que se utilizan. Entonces, ¿dónde lo vemos? Ese seguimiento con los técnicos, digo, más de 155 prácticas, buenas prácticas, se están adoptando en esas 227 escuelas de campo y… y te digo, ahorita tenemos más de 58 mil productores que han recibido algún tipo de capacitación, nada es más este año. Claro. Sí.
2: Pues vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos en Enlace Ciudadano, platicando con Roberto Ruiz, él es asesor de la Secretaría de Desarrollo Rural, sobre todos los apoyos que se están dando al campo durante este año. La entrega de, de algunos apoyos que habrá y cómo está funcionando eh, toda esta interacción que tienen con los campesinos, quienes no reciben apoyos, cómo se están acercando. Si tiene alguna duda, algún comentario,
0: marca los números
2: en cabina. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Llámanos al 222-273-7717. 222-273-77-16 y 800-224-3000 Te escuchamos, atendemos tu solicitud Enlace Ciudadano, trabajamos constantemente para ti Síguenos en Facebook como Enlace Ciudadano Puebla
2: Estamos de regreso en cabina. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguramente usted está enterado por las noticias, por familiares eh, que viven en Guerrero sobre la difícil situación que están enfrentando por el huracán Otis. No sé si usted vio los videos. Eh, realmente no tienen luz. Están atravesando eh, por una situación complicada, por el tema de sus hogares, muchos de ellos destruidos por el impacto de este fenómeno natural y bueno, pues tenemos que sumarnos como sociedad, como humanidad a apoyar a quien más lo necesite porque no sabemos cuándo nos puede tocar a nosotros una tragedia de esta naturaleza. Es por ello que SICOM, también el CRIT y el DIF estatal, nos hemos convertido en centros de acopio para recibir cualquier clase de ayuda que usted pueda proporcionar. Estamos pidiendo artículos específicos porque son los que pueden ayudar a estas personas pues a... Irla medio pasando un poco mejor. Se necesita jabón, champú, papel higiénico, toallas femeninas, pañales de adulto y de bebé, ropa limpia y en buen estado, suministro para mascotas. No se están recibiendo zapatos. Se necesitan medicamentos, analgésicos, antibióticos, antigripales, antidiarreicos y víveres como agua embotellada, leche en polvo, azúcar alimentos no perecederos, latas, sopa, frijol y comida para mascotas. Únase a esta, esta acción humanitaria que yo creo que tenemos que realizar todos en el país para apoyar a nuestros vecinos de Guerrero, a nuestras hermanas y nuestros hermanos que en estos momentos le están pasando mal. Ojalá y pueda venir a las instalaciones de SICOM. Estamos ubicados en Reserva Territorial atrizcayot número 1910, en San Andrés, Cholula, Puebla. Puede acudir al Crid que está en Avenida Perseo, 5320, en la Reserva Territorial atrizcayot o también a las oficinas del DIF Estatal, que están en la 25 Poniente, 2.302 en la colonia Volcanes, los volcanes. Acuda usted y hay que solidarizarnos todos. Y siguiendo con el tema de esta mañana, el, los programas y servicios de la Secretaría de Desarrollo Rural, Roberto, a veces se piensa que la mayoría de los apoyos van enfocados a los grandes productores, a los que incluso ya hasta tienen relación comercial en otros países y producen a gran escala. Y de pronto, pues igual, y hay un campesino que nos esté escuchando esta mañana, que tenga, pues, no sé, menos de una hectárea, una hectárea. ¿Con base en qué se otorgan los apoyos?
1: Mira, te voy a dar algunos datos. Por ejemplo, en el estado se establecen más de 71.000 mil hectáreas de café en 54 municipios y hay más de 47.000 mil. 500 productores dedicados a este cultivo, que es uno de los cultivos más importantes después del maíz ¿sí? en superficie. Quiero decirte que más del 70% de, de los productores son pequeños productores, tienen menos de una hectárea, ¿sí? y la mayoría de ellos pertenecen a los municipios indígenas o con presencia indígena. Entonces, ese es un ejemplo de que realmente a donde estamos llegando como Secretaría es a los pequeños productores. La Secretaría también tiene una dirección de vinculación a los mercados que agarra al productor que tiene una idea o que ya está procesando una mermelada, una, un, una salsa, entonces le, le ayuda con su diseño, su empaque, su presentación, cómo cumpla con la norma y lo va acompañando, son muchos de esos productores que hoy los estamos viendo participando en las expos y que hoy con mucho ánimo, solicitan ser tomados en cuenta porque les va bien y porque se están visibilizando entonces eh, eh, la Secretaría eh, digo como una característica de los programas, incluso son afirmaciones que se tienen en las reglas de operación pequeños productores, mujeres indígenas, o sea, esa sea la población a la que se orientan la mayoría de los apoyos, por no decir que casi todos, y, y a los productores grandes, que también son importantes porque generan empleos, generan valor, se les brinda otro tipo de apoyos. ¿sí? También se les apoya a abrir mercados, a poder eh, entrar a, otra, a otros países, a mejorar las exportaciones, pero los apoyos en un altísimo porcentaje son pequeños productores. Sí, y te digo, por eso en tecnificación del campo, pues son aspersoras, desbrozadoras, son herramientas de uso continuo que el pequeño productor los necesita y que si no se lo damos, él va a tener que ir a adquirirlo, entonces se le ayuda para facilitar las labores, el reducir el, el uso de plaguicidas, el uso de, fertiliz de, de, de combustibles, entonces, digo, los programas eh, realmente garantizan que están llegando, tenemos indicadores a los que les estamos dando seguimiento y que nos permiten aseverar que, que realmente es al pequeño productor que estamos apoyando Digo, está el, el programa de mujeres, por ejemplo Que también es una característica importante eh, En estos dos años anteriores hemos, se han atendido más de mil mujeres en Solo este año se van a atender cinco mil ¿sí? o sea, y, y se les están brindando las herramientas Que les permiten transformar algún producto primario O atender alguna actividad artesanal eh, Y generar ingresos
2: una de las dudas que supongo tiene la mayoría de, del auditorio, de quienes se dedican a estas actividades, son las fechas para acercarse a pedir esta ayuda cuando salen las convocatorias, porque de pronto sucede que tengo menos de una hectárea, quiero el apoyo, voy y me dicen, no, es que ya se entregaron los apoyos, no, es que ahorita no hay fecha de entrega, no, es que ya pasó el programa. Como que nos falta a veces información y eso nos desanima. Entonces decimos, bueno, pues ya me espero el otro año o el, o el medio año más, luego regreso y ya no regreso y me pasa otro año y me pasa otro año. Y eso desanima muchísimo. ¿Cómo podemos hacer para acercarnos a la Secretaría en las fechas adecuadas para poder entrar a los concursos, supongo que son concursos, para poder acceder a estos
1: apoyos? Bueno, eh, como te comentaba hace un momento, al principio del año estamos publicando las reglas de operación y las, y las convocatorias se van eh, programando, eh, pensando siempre en, eh, en que el apoyo le va a llegar al productor en el momento en que más beneficio le va a generar. Entonces, obviamente, hoy que estamos tan comunicados, que hay tantos mecanismos, eh, la Secretaría está en todas las redes prácticamente, te digo, tenemos ya, también nos da justo anunciar, y ustedes lo saben, tenemos nuestro propio programa de televisión todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, Cultivando Puebla. En donde no solamente es un programa en que se dan a conocer toda la información que el productor necesita con relación a los programas que la Secretaría está poniendo a su servicio, sino que también los productores de Viva Voz pues están dando a conocer su experiencia, nos están enseñando cómo llevar a cabo de la mejor manera algunas de las actividades en las que ellos están involucrados. Entonces, aquí la invitación a la ciudadanía es esa, que, que, que esté al pendiente eh, en las redes de la Secretaría del Gobierno del Estado. Toda la información se publica. Hoy eh, nos da muchísimo gusto. Eh, el señor gobernador prácticamente ha estado presente en todas las entregas desde que eh, asumió la responsabilidad como titular del Ejecutivo. Eh, solamente en los primeros 100 días se entregaron más de 65 mil apoyos ¿sí? eh, entonces pues es una secretaría muy dinámica que, que continuamente está y ahorita prácticamente no hemos parado este año de entregar apoyos
2: y ¿sí? por ejemplo podrías ponernos algunos ejemplos con base en la experiencia anual que tienen eh, no sé quiero imaginar en febrero entregamos determinadas o sea en febrero más bien tenemos que ir o ingresar a la página porque empieza tal convocatoria
1: bueno, eh, prácticamente todos los programas se ponen al servicio de los productores en el primer semestre del año, ¿sí? Eh, o sea, de enero a... De enero a mayo, junio, están disponibles los programas, digo, obviamente con un, una calendarización, calendarización, pero están disponibles en el primer semestre. Hay que recordarnos para que no lo perdamos de vista, el año próximo es un año que hay elecciones y que cambia el calendario
2: Eso es importante.
1: agrícola. Entonces, eh, seguramente, digo, estas serán definiciones que nuestra titular y el señor gobernador estarán tomando, pero seguramente el año que viene estaremos poniendo al servicio a los productores en el primer semestre, sí, para estar a tiempo, entonces creo que es importante no perder de vista este dato y eso obedece precisamente al periodo electoral en el que nos vamos a encontrar y que nos va a modificar el calendario de ventanillas y el calendario de reglas para cumplir con la normatividad electoral. Entonces, digo, seguramente, yo lo hablo a mi nombre, eh, será en los primeros tres meses... Que, que, que las productores deberán de estar atentos para conocer los programas, las convocatorias y poder participar de ellos y, y aprovechar el periodo de veda pues, para que la Secretaría proceda a dictaminar, a calificar todas las solicitudes recibidas y después de que pase el periodo electoral, pues continuar con la dinámica de entrega. Creo que esa podría ser, en mi lógica, eh, una dinámica que estaremos confirmando en los siguientes días.
2: Muy bien, me gustaría que nos especificaras un poquito más estos apoyos para la apicultura y lo de las mujeres, que es muy importante, para que las mujeres se den una idea de que igual y pueden acercarse para pedir eh, los apoyos que ustedes están dando.
1: Sí, claro. Eh, te decía, eh, el próximo 9 de noviembre, adicionalmente a programas que ya se han venido avanzando, como es el caso del café, impulso pecuario, tecnificación… También se van a estar entregando los apoyos eh, apícola, en donde este año, precisamente por la situación eh, climática que se ha presentado, la Secretaría va a apoyar con paquetes de insumos a los productores, paquetas de abejas reinas fecundadas y, y núcleos de abejas meliponas. Eh, recordemos también que el Estado tiene una característica de producción de miel melipona, una abeja que es muy particular, que incluso en algunos casos pues es hasta como una suerte de mascotita y también eh, se va a estar apoyando con el equipamiento en el caso de de las mujeres eh, este año son 18 opciones diferentes a las que ellos van a ellas van a poder acudir eh, va a estar se está va a estar dándose el apoyo para el equipamiento para la elaboración de artesanías de palma artesanías y bisutería Shakira, eh, artesanía de ocochal, artesanía textil como vemos no nada más es agropecuaria, ¿sí? también tenemos actividades rurales que, que ayudan a la economía, eh, va a haber equipamiento para artesanías de barro, elaboración de pan, eh, elaboración de productos derivados del maíz, también en la, elaboración de moles, salsas y adobos, elaboración de miel, mermeladas, conservas, frutas artesanales, elaboración de botanas y también para establecimientos de huertos familiares, que también muchas amas de casa, muchas mujeres rurales, pues acostumbran a tener en el patio de su casa pequeños viveros o pequeñas unidades de producción. Entonces, la Secretaría va a estar apoyando con eh, el equipamiento que le permita optimizar ese tipo de eh, pequeña agricultura.
2: ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan? Estos apoyos ya se van a entregar, ya, ya fue el proceso, pero para que las mujeres que nos están escuchando y que seguramente... Eh, ya tienen una idea de qué es lo que ustedes apoyan Por ejemplo, lo de los moles, lo de las artesanías eh, Realmente es un programa muy amplio de apoyo a las mujeres ¿Cuáles son los requisitos que necesita una mujer para poder tener este apoyo?
1: Mira, en todos los casos, en el caso particular de la mujer Hay una característica que voy a comentar Es, es el INE, que es la identificación de la persona Su CURP, que debe coincidir con su INE Su comprobante de domicilio Y el comprobante de dónde va a llevar a cabo el proyecto Aquí no les pedimos la parcela demostrativa ni les pedimos nada de eso porque no es en donde lo van a hacer, lo pueden hacer en, la co en un espacio de su casa, en un área que van a destinar para esto. Entonces, con que acrediten en dónde están viviendo que, o dónde lo van a implementar, y se llegan a pedir incluso fotografías de ese tamaño. ¿sí? Sabes que Tómale una fotografía al lugar en donde que dices que lo vas a implementar claro. sí porque no digo no se requiere mucha elaboración de, de otro tipo, entonces la secretaría ha pensado en eso en que no se vean impedidas a participar por un requisito que puede ser innecesario. entonces esos son los cuatro documentos llegan a la ventanilla cuando ésta está abierta y ahí mismo le capturan la solicitud, le toman los datos que necesitan y le imprimen y la firman. así de sencillo. Y como te comentaba hace un momento, para darle seguimiento, hay una liga, ¿sí? Eh, eh, que, que les permite poder estar verificando cuál es el estatus. La liga es http dos puntos diagonal, todo junto. Consultasiga.puebla.go.mx. Punto, 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 en esa página ellos siempre van a poder verificar el estatus, incluso las, las amas de casa, las mujeres rurales que ya ingresaron su solicitud, a través de esta página pueden darle seguimiento al estatus que guarda su solicitud.
2: Estos apoyos que se van a entregar, por ejemplo el de las mujeres, el apoyo a la producción de mole, ¿qué se entrega específicamente?
1: Mira, se entregan los equipos, eh, se van entregando diferentes apoyos eh, que, que son se han determinado como idóneos precisamente para eh, para estos, por ejemplo, en el caso de artesanías de barro, bueno, se le va a entregar una batidora industrial para barro, eh, en la elaboración de pal, la amasadora de acero inoxidable, la batidora de acero inoxidable, el horno de convención, el espiguero de aluminio, eh, para los derivados del maíz, el molino eléctrico para nixtamal, o sea, se les entregan equipos, de uso rudo, uso idóneo para ese tipo de actividad y que requerirían una inversión más cuantiosa, por ejemplo si hay personas que hacen una mermelada a lo mejor utilizan la licuadora de su casa una claro. licuadora doméstica bueno se les entrega el equipo de, ya de, de uso industrial que les permite procesar grandes cantidades y les permite claro, más rápido más rápido, en mejores condiciones entonces son los tipos de apoyos que, que se les van a entregar eh, en algunos acu casos a equipamientos por ejemplo a lo mejor requieren los los frascos o requieren eh, tinaco, manguera con recadera en el caso de los huertos familiares, entonces los apoyos están diseñados de tal suerte que realmente vengan a resolver una necesidad y que vengan a servir para la, la actividad para el que lo están solicitando.
2: Pues ahí lo tiene no se otorgan apoyos económicos o eh, sea, no se otorga dinero en efectivo o dinero en cheque.
1: El único programa que entrega recursos económicos es el de siniestros entrega hasta tres mil quinientos pesos por hectárea, también todos aquellos productores que sufran cualquier siniestro agroclimático eh, están siendo apoyados, eh, la Secretaría ha, ha establecido un fondo eh, anual que sirve para atender de manera muy rápida, muy expedita, se verifica efectivamente que el productor haya sufrido las afectaciones que reporta y es en los únicos casos donde se entrega en efectivo. En todos los demás casos se entregan los bienes que pasan a ser propiedad del productor con el acta de entrega-recepción que él firma a la hora que se le entregan, ¿sí?, entonces eh, de esa manera pues nos aseguramos que el, de, el destino del recurso sea para el fin para el cual se está solicitando además de que como todos estos estas compras se llevan a cabo de manera licitatoria entonces se busca también obtener las mejores condiciones sin descuidar la calidad de los bienes que se entregan porque en todos los casos la verdad se vigila que la calidad sea la óptima en el caso del fertilizante quiero que son última generación las principales marcas reconocidas por los productores entonces eh, de esa manera pues les sacamos mayor provecho al recurso que se destina.
2: Muy bien, eh, ya nos quedan pocos minutos para terminar el programa, me gustaría que nos explicaras, este 9 de noviembre va a ser la entrega de apoyos en dónde, cómo es esa dinámica.
1: Bueno, mira, eh, en este momento están determinando la logística del evento, eh, lo que hace la Secretaría, incluso con el apoyo de las autoridades municipales y sí, asegurarnos que los productores sean debidamente convocados todos, eh, y el tipo de apoyo para el cual ellos deben acudir, porque te comentaba hace un momento, por ejemplo, si un productor llegara a no estar presente el día que fue convocado, pues eh, obliga a la Secretaría a tener que redireccionar ese apoyo a otro productor. Entonces, eh, aquí hay una logística muy, muy planteada con, con los proveedores que van a entregar los apoyos, con todos los productores, eh, porque incluso los eventos son regionales, entonces se convocan a todos los productores. Digo, ya los detalles seguramente se estarán detallando en, en, en los siguientes días, en estos días de fin de semana, eh, para que todos los productores que se han convocado o sea, en el lugar eh, previsto para el evento, pues acudan. Se van a entregar, se van a seguir entregando apoyos de café, de impulso pecuario. Adi eh, tecnificación, adicionalmente se van a entregar estos que ya comentábamos, el caso de impulso apícola, el caso de mujeres, el caso de reconversión productiva y algunos otros pues prácticamente ya los terminamos de entregar, como es el caso de fortalecimiento. Entonces eh, prácticamente con ello estamos garantizando que antes de que termine el año eh, el 100% de los apoyos estarán entregados en los, a los productores.
2: Muy bien, tenemos una llamada. Se comunican de Juan N. Méndez. Pregunta qué puede hacer para entrar al programa Procampo Estatal a nombre de su mamá que ya falleció. Dice que al querer hacer el proceso le querían cobrar mil pesos. Y le interesa el apoyo. ¿Qué puede hacer? Bueno,
1: mira, el, el procampo que después se modificó es un programa federal. El Estado no tiene un procampo. Aquí la invitación que le hacemos al productor que se acerque a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que también compartimos oficinas en 26 Norte 1202. Entonces, pueden acudir eh, con la, de la representación de la SADER, eh, porque este es un trámite que tienen que correr con ellos, no con nosotros. Nosotros no tenemos estos apoyos.
2: ¿Y si se puede hacer ese cambio?
1: Eh, bueno, el programa ya... Está diseñado. El programa hace entregas en efectivo dependiendo de la superficie y cuotas establecidas, eh, pero sí es importante que él acuda a, a esta oficina, que es la que le corresponde, para que lo puedan atender y le puedan ofrecer la mejor orientación.
2: Eh, no especifica quién le quiere cobrar esos 5 mil pesos, pero eso no es adecuado. No, no, ni no. Ni no. en el gobierno estatal ni en el federal. En
1: ningún caso, en ningún caso la invitación es eso, que no se dejen sorprender, nunca faltan los vivales que abusan de la buena fe de los productores. Digo, todos los trámites, tanto federales como estatales, son gratuitos. sí. Entonces, eh, efectivamente, digo nosotros hemos insistido mucho en eso, que no se dejen engañar, que no anden soltando dinero bastante... Eh, crítica a veces es la economía como para que todavía les quiten dinero entonces, qué bueno que lo señalas eso sí es una invitación, que no entreguen dinero a nadie, nunca no hay necesidad, ni les va ni les va a resolver nada
2: ¿y dónde podríamos denunciar a algún funcionario que pues quiera abusar de su posición y nos esté cobrando
1: por algún bueno, en el caso de la Secretaría, eh, digo, la Secretaría tiene sus propios mecanismos de denuncia eh, como gobierno del Estado, la Secretaría de la Función Pública, sí. también tenemos módulos de denuncia en las, en las oficinas que tiene la Secretaría, entonces, eh, pues eh, aquí también existen direcciones electrónicas que están disponibles en la página, tanto de la Secretaría de Función Pública, en las páginas de la Secretaría de Desarrollo Rural del propio gobierno del Estado, al que pueden ellos, incluso de manera anónima, para que no los vayan a querer molestar de otra manera.
2: Muy bien, pues ya nos vamos, última llamada de Zacatepec Benito Juárez, comentan que les gustaría que el maestro usted maestro, eh, los asesorara, ya que por allá se produce miel y se trabaja el campo que si podría pasar sus datos.
1: Con mucho gusto, yo estoy para servirles, de hecho la, la maestra Ana Laura nos ha indicado para que Participemos en las Jornadas Ciudadanas que estamos atendiendo, entonces yo ofrezco mi, mis datos, mi nombre es Roberto Ruiz Silva, mi teléfono 777-327-5787, atendemos directamente y estamos al servicio de él y de todos aquellos que quieran acercarse a la Secretaría.
2: ¿Podemos repetir el número telefónico? 777-327-5787. Perfecto, pues ahí lo tiene. Pues muchísimas gracias, maestro Roberto Ruiz, eh, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Rural, por haber estado esta mañana aquí en Enlace Ciudadana.
1: Eh, gracias a ti, gracias al auditorio. Reiteramos pues la disposición de la secretaría, de nuestra titular, pues seguir avanzando y, y apoyando de manera importante al campo en las condiciones que hoy estamos viviendo.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias a usted, al auditorio, por habernos escuchado esta mañana. Yo soy Pilar Rojas, nos escuchamos eh, la próxima semana en Marte Ciudadano. Gracias a la productora Jocelyn Rodríguez, a nuestro operador Daniel Martínez. Tenemos invitados de Escuela de Comunicación, qué bueno que nos visitan en las instalaciones de SICOM. Como siempre, estamos abiertos para recibir a todos, para que vean la actividad que se realiza aquí en este medio de comunicación. Pues ya nos vamos, que tenga un excelente fin de semana.
0: Siempre hay alguien trabajando para ti. Martes y jueves de 10 a 11 de la mañana. Enlace Ciudadano. Enlace Ciudadano.